0: Wenn es eine Kapitalzuteilung gibt, muss es auch einen Zuteiler geben. Und dieser kann immer unter Druck gesetzt, umgedreht, erpresst oder kompromittiert werden. Bitcoin beißt in einen sauren Apfel, indem er die inflationsbasierte Finanzierung abschafft und sich dafür entscheidet, mit seinen eigenen Verdiensten zu leben oder zu sterben. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 113 von bitcoinaudible.de den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, Heute erwartet euch ein schon etwas älterer Artikel von Nikata aus dem Jahr 2019. Man merkt das an Referenzen zum Beispiel auf das Facebook-Projekt Libra, das ja mittlerweile schon tot ist, und anderer Verweise. Aber wie die meisten Artikel, die ich für euch auswähle, ist auch dieser... Dennoch zeitlos, wie ihr beim Zuhören unweigerlich bemerken werdet. Ähnlich wie ein Artikel, den ich bereits vor einigen Wochen vorgelesen habe, widmet er sich den Kompromissen, die Bitcoin als Geld treffen muss, um von Menschen maximal unbeeinflussbare monetäre Regeln, also zum Beispiel bezüglich der maximalen Geldmenge, maximaler Dezentralisierung, zum Beispiel durch möglichst geringen Ressourcenverbrauch für die Verifizierung, für Transparenz und faire Ausgabe zu erreichen. Und im Unterschied zum Artikel von Quarren, den ich euch in Episode Nummer 96 vorgelesen habe, betitelt Bitcoin ist schlechter, ist besser, ein wirklich äußerst empfehlenswerter Artikel für diejenigen von euch, die noch nicht gelesen oder angehört haben. Der sich aber mehr auf die technischen Hässlichkeiten, wenn man so sagen will, von Bitcoin konzentriert hat, fokussiert Nikata auf Aspekte der Geldpolitik und der Ökonomie von Bitcoin. Ja, Für Einsteiger wirkt Bitcoin häufig lobig, langsam und ineffizient. Aber dass er angesichts der bestmöglichen Erreichung dieser Ziele eigentlich recht flink, äußerst effizient und vor allem stabil funktioniert und sein monetäres Modell bis heute, sogar nach dem Auftauchen von Ordinals, nach wie vor funktioniert, das erschließt sich erst nach genauerem Hinsehen. Und dabei will dieser Artikel einen Beitrag liefern. Ich lege also gleich mit dem Vorlesen los und werde danach im Anschluss noch einige Gedanken anfügen. Und nun mal gleich los mit... Bitcoin beißt in den sauren Apfel Von Nikata Im Originaltitel Bitcoin Bites the Bullet Es wird manchmal gesagt, dass es bei der Entwicklung von Kryptowährungen nichts umsonst gibt, sondern nur Kompromisse. Dies ist ein häufiger Ausspruch von verärgerten Bitcoinern, die zu erklären versuchen, warum eine heiße neue Kryptowährung wahrscheinlich nicht mit 10.000 TPS, also Transaktionen pro Sekunde, mit denselben Zusicherungen wie Bitcoin liefern kann. Heute, da hunderte von alternativen Systemen für den erlaubnisfreien Vermögenstransfer vorgeschlagen und implementiert wurden, lohnt es sich darüber nachzudenken, warum genau Satoshi Bitcoin so gebaut hat, wie er es tat, und warum seine Verwalter das Projekt genau so bewusst ausgerichtet haben. Ich werde hier argumentieren, dass die Merkmale nicht willkürlich – sondern mit Bedacht gewählt wurden, um ein nachhaltiges und widerstandsfähiges System zu schaffen, das gegen eine Vielzahl von Schocks gewappnet ist. In vielen Fällen musste man sich dabei für eine Option entscheiden, die auf den ersten Blick unverdaulich schien. Das ist es, was ich mit in den sauren Apfel beißen meine. Mir ist klar, dass Bitcoin, wenn er vor zwei Alternativen steht, oft die weniger bequeme der beiden wählt. Dies ist für viele verwirrend, daher auch das ich habe gerade erst von Bitcoin gehört und bin hier, um seine Probleme zu lösen, Syndrom. Aber wenn man die langfristigen Folgen bedenkt, machen die Überlegungen zu seiner Gestaltung oft Sinn. Infolgedessen ist Bitcoin mit einer Vielzahl von Merkmalen behaftet, die umständlich, lästig und einschränkend sind und seine Innovationsfähigkeit beeinträchtigen und das alles im Dienste eines längerfristigen oder übergeordneten Ziels. In diesem Artikel werde ich einige der Kompromisse behandeln, bei denen sich Bitcoin für den unpopulären oder schwierigeren Weg entschieden hat, um ein ehrgeiziges, langfristiges Ziel zu verfolgen. Erstens, gemanagte versus ungemanagte Wechselkurse. Zweitens, unbegrenztes versus begrenztes Angebot. Drittens, häufige versus seltene Hardfrogs, also Chain-Abspaltungen. Viertens, Diskretionäre versus nicht diskretionäre Geldpolitik. Fünftens, unbegrenzter versus begrenzter Blockraum. Erstens, gemanagte versus ungemanagte Wechselkurse. Eine der häufigsten Kritiken an Bitcoin, die oft von Zentralbankern oder Wirtschaftswissenschaftlern geäußert wird, lautet, dass Bitcoin keine Währung ist, weil es ihm an Preisstabilität fehlt. Normalerweise besteht das Mandat der Zentralbanker darin, eine relativ stabile Kaufkraft, obwohl in den USA eine Währungsabwertung von zwei Prozent pro Jahr als tolerierbar gilt, und andere Ziele wie Vollbeschäftigung anzustreben. Da es keinen Mechanismus zur Steuerung der Wechselkurse gibt, wird Bitcoin von vornherein nicht als Währung betrachtet. Die konventionelle Auffassung, was eine souveräne Währung ausmacht, impliziert eine gewisse Vorstellung von Verwaltung. Fragen wir einfach Christine Lagarde. Ein Zitat des AMF aus dem Jahre 2017 Im Moment stellen virtuelle Währungen wie Bitcoin keine oder nur eine geringe Herausforderung für die bestehende Ordnung der Fiat-Währungen und Zentralbanken dar. Warum? Weil sie zu volatil, zu riskant und zu energieintensiv sind und weil die zugrunde liegenden Technologien noch nicht skalierbar sind. Ende des Zitats. Oder Cecilia Kingsley, stellvertretende Direktorin der schwedischen Zentralbank. Ich habe kein Problem damit, wenn Leute Bitcoin als Anlageobjekt verwenden, aber er ist zu volatil, um als Währung verwendet zu werden. Ende des Zitats. Natürlich kann die Volatilität von Bitcoin nicht gesteuert werden. Vor dem Hintergrund eines knappen Angebots ist der Preis fast ausschließlich eine Funktion der Nachfrage. Das Angebot von Bitcoin ist fast vollkommen unelastisch. Und so manifestieren sich Wellen der Akzeptanz in heftigen Preisschwankungen. Dies steht im Gegensatz zu staatlichen Währungen, bei denen die Zentralbank verschiedene Hebel in Bewegung setzt, um relative Wechselkursstabilität zu gewährleisten. Die der Geldpolitik innewohnenden Zielkonflikte werden häufig als Trilemma dargestellt, bei dem die Währungsbehörden zwei Eckpunkte auswählen können, aber nicht alle drei. Und an dieser Stelle findet sich im Text eine Grafik, die unmögliche Dreifaltigkeit der Geldwirtschaft, das Trilemma. Ein Dreieck zwischen freiem Kapitalfluss, souveräner Geldpolitik und einer fixen Wechselkursrate. Wenn man seine Währung an etwas Stabiles binden möchte, in der Regel eine andere Währung wie den US-Dollar, muss man sowohl das Angebot der Währung, also staatliche Geldpolitik, als auch die Nachfrage, also den Kapitalfluss kontrollieren. China ist ein gutes Beispiel für die Seite C. Der Renminbi ist weich an den Dollar gekoppelt und die Public Bank of China betreibt eine souveräne Geldpolitik. Diese fordert zwangsläufig Kapitalkontrollen. Die Bank of England wurde 1992 in berüchtigter Weise an diese Einschränkung erinnert, als George Soros und Miller erkannten, dass ihre Bindung an die deutsche Mark brüchig war und nicht auf Dauer aufrechterhalten werden konnte. Die Bank of England musste ihre Niederlage eingestehen und das Pfund Sterling frei floten lassen. Ein aktuelleres Beispiel für diesen Zwang ist Hongkongs derzeitige Mühsal mit seiner Währung, die weich an den US-Dollar gekoppelt ist. Zum Unglück für Hongkong hat der US-Dollar in den letzten Jahren erheblich an Wert gewonnen, so dass die Währungsbehörde vor der wenig beneidenswerten Aufgabe steht, ein Aufwertungsziel zu erreichen. Ein Kapitalabfluss aus Hongkong in die USA hat die Schwierigkeiten noch verschärft. Hongkong hat sich für die Option A in der Grafik entschieden, gibt also seine geldpolitische Autorität im Gegenzug für einen freien Kapitalfluss und einen gebundenen Wechselkurs auf. Wenn sie die Bindung verlieren, erhalten sie die geldpolitische Souveränität zurück, also die Möglichkeit, ihre Zinspolitik von der US-Notenbank abzukoppeln und behalten gleichzeitig den freien Kapitalverkehr. Es gibt also einen unausweichlichen Kompromiss, wenn es um die Geldpolitik geht. Kein Staat, egal wie mächtig, ist dagegen immun. Wenn man seine Währung an die eines anderen Staates binden möchte, wird man entweder dessen währungspolitischer Vasall oder man muss die Herkulesaufgabe auf sich nehmen, seine Bürger daran zu hindern, Geld ins Ausland zu exportieren. Für einen Geldökonomen sollte die Tatsache, dass Bitcoin seinen Wechselkurs nicht steuern kann, nicht überraschend sein. Es handelt sich um eine aufstrebende digitale Nation, die so konzipiert ist, dass sie Kapital leicht übertragbar macht, sodass Kapitalkontrollen nicht in Frage kommen, und die keine Behörde hat, in der Lage wäre, einen Wechselkurs zu steuern. Bitcoin ist dank seiner asymptotischen Geldmengensteuerung in der Lage, das Angebot extrem zu steuern, verfügt aber über keinerlei Mechanismus zur Kontrolle der Kapitalströme und hat natürlich auch keine Zentralbank, die die Zinssätze verwaltet. Vergleiche dies mit Libra, der neuen Kryptowährung von Facebook, die durch einen Korb von Staatswährungen gedeckt ist. Sie kann wohl nie wirklich erlaubnisfrei werden da immer irgendeine Instanz den Korb von Wertpapieren und Währungen verwalten muss, der diesen Coin unterstützt. An dieser Stelle befindet sich im Text eine kleine Übersichtsgrafik, die die innewohnenden Probleme, die Möglichkeiten, voraussichtlichen Resultate der jeweiligen Möglichkeiten und die anstehenden Schwierigkeiten darstellt. Das Problem laut Grafik in einem Währungssystem stehen die Preisstabilität, der freie Kapitalverkehr und eine unabhängige Geldpolitik in einem Spannungsverhältnis zueinander. Und in einem erlaubnisfreien Kontext wäre eine Beschränkung der Kapitalströme unglaubwürdig. Wenn man dann das Ziel von Preisstabilität verfolgt, landet man bei besicherten Stablecoins, wo eine Drittpartei das Kollateral, also die Sicherheiten, verwalten muss. Wenn man dagegen das Ziel unabhängiger Geldpolitik verfolgt, landet man bei Bitcoin, wo der Wechselkurs nicht gezielt gemanagt werden kann. Weiter im Text. Bitcoin biss in den sauren Apfel, indem er seinen Wechselkurs frei schwanken ließ und sich für ein System entschied, bei dem es keine Instanz gibt, die mit der Verwaltung einer Bindung und einer souveränen Geldpolitik beauftragt ist. Die Volatilität und die Ungewissheit über künftige Wechselkurse ist der Preis, den die Nutzer für die wünschenswerten Eigenschaften des Bitcoins zahlen. Knappheit und erlaubnisfreie Transaktionen. Der Preis, den Bitcoin zu zahlen hat, ist ein instabiler Wechselkurs. Aber im Gegenzug befreit er sich von jeder dritten Partei und gewinnt eine unabhängige Geldpolitik. Ein guter Deal. Zweitens. Unbegrenztes versus begrenztes Angebot Eine der hitzigsten Debatten innerhalb der Kryptowährungsbranche ist die Frage, ob es möglich ist, ein wirklich endliches Angebot zu haben oder nicht. Dies hängt mit der Frage zusammen, ob für die Sicherheit des Netzwerksmittels Gebühren oder der Geldausgabe bezahlt werden sollten. Bisher hat noch keine erlaubnisfreie Kryptowährung einen kostenlosen Weg gefunden, das Netzwerk zu sichern. Es sei denn, man glaubt, was die Ripple-Leute zu sagen haben. Wenn man glaubt, dass die Transaktionsgebühren ausreichen, um die Sicherheit zu finanzieren, könnte man ein gebührengesteuertes Sicherheitsmodell bevorzugen, da die Inhaber unterm Strich eher von weniger als von mehr Ausgaben profitieren. Tatsächlich glaubte Satoshi, dass Bitcoin sich von der Subventionierung verabschieden und langfristig vollständig auf ein Gebührenmodell umstellen müsste. Ein Zitat? Der Anreiz kann auch durch Transaktionsgebühren finanziert werden. Sobald eine vorher festgelegte Anzahl von Coins in Umlauf gebracht wurde, kann der Anreiz vollständig auf Transaktionsgebühren umgestellt werden und ist völlig inflationsfrei. Ende des Zitats. In einem erlaubnisfreien Umfeld, in dem für Sicherheit bezahlt werden muss, ist die Wahl letztlich ziemlich eindeutig. Entweder man entscheidet sich für die ständig wiederholte Ausgabe weiterer Geldeinheiten oder man gibt zu, dass sich das System durch Transaktionsgebühren selbst tragen muss. Auch an dieser Stelle wieder eine Übersichtsgrafik. Bei einer Kryptowährung muss die Sicherheit entweder durch Gebühren oder durch die Emission oder eine Kombination aus beidem bezahlt werden. Und um eine Begrenzung der Ausgabe zu erzielen, muss die Ausgabe an einem bestimmten Punkt aufhören. Eine dauerhafte Emission, also Ausgabe, da landet man bei ADA, Tesos, EOS, Ethereum, bis vor der zentralisierten Entscheidung, Ethereum womöglich bis zur nächsten zentralisierten Entscheidung, deflationär zu machen. Oder Green, Monero und viele andere. Die Herausforderungen dabei, die Geldmenge kann nicht begrenzt werden und die Halter des Geldes, also die sogenannten Holdler, müssen die aufrechte Haltung des Systems finanzieren, und zwar durch Verdünnung der Geldmenge. Bei gebührenbasierter Sicherheit dagegen landet man bei Bitcoin. Die Herausforderungen bei dieser Lösung, die Gebühren könnten nicht ausreichen, um die Sicherheit zu finanzieren, die Instabilität der Gebühren kann Probleme verursachen und jene, die Transaktionen durchführen, müssen die Aufrechterhaltung des Systems finanzieren. Weiter im Text. Angesichts der Beliebtheit von Daueremissionssystemen bei den Einführungen neuer Blockchain-Projekte scheint sich ein grober Konsens darüber abzuzeichnen, dass das Erreichen eines ausreichenden Volumens für die Entwicklung eines robusten Gebührenmarktes ein zu anspruchsvolles Ziel für eine neue Chain ist. Allerdings wählt Bitcoin in typischer, beißt in sauren Apfelmanier die weniger schmackhafte der beiden Möglichkeiten. Ein gedeckeltes Angebot und einen Gebührenmarkt um eine Eigenschaft zu erhalten, die seine Nutzer für wünschenswert halten. Echte, unanfechtbare Knappheit. Ob das funktioniert, wird sich zeigen. Bitcoin muss sein Transaktionsvolumen steigern, und die Transaktoren müssen sich damit abfinden, dauerhaft für Blockspace zu bezahlen. Die umfassendste Darstellung der möglichen Entwicklung der Gebühren stammt von den Held. Zwar weiß niemand so recht, wie sich das Gebührenmodell von Bitcoin entwickeln wird, aber die Tatsache, dass Bitcoin bereits einen robusten Gebührenmarkt hat und die Gebühren etwa 9% der Einnahmen der Miner zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ausmachen, ist ermutigend. Drittens: Häufige versus seltene Hardforks. Die Häufigkeit von Forks, also Chain-Abspaltungen bei Kryptowährungen, sagt viel über deren Designphilosophien aus. Ethereum beispielsweise wurde lange Zeit als das innovativere Gegenstück zu Bitcoin positioniert, da es bestimmte Vorteile wie eine funktionierende Stiftung, einen Geldtopf, der zur Finanzierung von Entwicklungen verwendet werden konnte und eine soziale Verpflichtung zur schnellen Iteration, also Updates hatte. Bitcoin-Entwickler haben dagegen dazu tendiert, die Entwicklung durch Forks zu vernachlässigen und streben im Allgemeinen an durch Opt-in Soft -Forks, wie das Segwit-Upgrade fortzufahren. Mit Hardforks meine ich hier dagegen absichtliche, rückwärts inkompatible Upgrades, die von Nutzern verlangen, ihre Nodes kollektiv zu aktualisieren. In einer Hardfork-Situation könnten alte Nodes mit dem neuen Regelwerk inkompatibel werden. Meiner Meinung nach läuft dies oft auf einen grundlegenden Konflikt zwischen den Vorstellungen darüber hinaus, wie Entwicklung organisiert werden sollte. Und Yasin behandelt das Thema in ihrem Aufsatz sehr gut. Wie bereits erwähnt, haben einige Kryptowährungsentwickler eine Politik der regelmäßigen Hardforks eingeführt, um Upgrades in ihre Systeme einzuführen. Eine regelmäßige Hardfork-Politik ist praktisch die einzige Möglichkeit, ein System regelmäßig zu aktualisieren, bei dem jeder kompatible Software verwenden muss. Es ist auch riskant. Überstürzte Hardforks könnten verdeckte Bugs oder Inflation einführen und Benutzer ausgrenzen, die nicht genügend Zeit hatten, sich vorzubereiten. Schlecht organisierte Hardforks als Reaktion auf Krisen führen oft zu Chaos, wie es bei Verge und Bitcoin Private der Fall war. Große Blockchains wie Ethereum, Seacash und Monero haben eine häufige Hardfork-Politik eingeführt, wobei Monero beispielsweise in einem sechsmonatigen Rhythmus arbeitet. Häufiges Forking ist, wie bei vielen der design -Mode in diesem Beitrag, zweckmäßig. Aber es hat auch Nachteile. Es neigt dazu, die Entscheidungsfindung in die Hände einer kleineren Gruppe zu zwingen. Weil der langsamere, beratende Governance-Stil, der Bitcoin Core charakterisiert, schlecht für schnelle Aktionen geeignet ist. Und es führt Angriffsvektoren ein. Entwickler, die für das Forking verantwortlich sind, könnten sich selbst und ihren inneren Kreis auf Kosten der Nutzer belohnen, indem sie zum Beispiel eine versteckte oder explizite Steuer erheben, die in ihre Kassen fließt. Oder die Proof-of-Work-Funktion so zu verändern, dass sie nur mit Hardware funktioniert, die ihnen gehört. Wie alles in der heiklen Kunst der Blockchain-Wartung hat auch die Konzentration von Macht ihren Preis. An dieser Stelle wieder eine Übersichtsgrafik zu diesem Thema. Ich erkläre kurz, die Problemstellung, also in diesem Fall, öffentliche Blockchains müssen regelmäßig aktualisiert werden, Krisen sind zu bewältigen und so weiter, aber rasche oder eng fokussierte Aktualisierungen öffnen den Argumentationsraum. Sie erweitern den Spielraum für Lobbying und die Ausnutzung für Informationsasymmetrien und bergen das Risiko, Fehler zu produzieren. Es ergibt sich die Wahl zwischen periodischen Hardforks und mehr expliziter Steuerung wodurch sich das Treffen von wichtigen Entscheidungen auf wenige Personen konzentriert. Die damit verbundenen Schwierigkeiten sind also unter anderem, dass die schnelleren Veränderungen weniger formale Überprüfung bedeuten, dass die von der Entscheidungsfindung ausgeschlossenen sich entrechtet fühlen können, und die Entscheidungsinstanz muss mitunter um ihre Legitimität ringen. Oder andererseits bei einer Politik von Hardfork Minimierung und langsamer Open Source Kontrolle, Dort finden keine oder kaum Veränderungen statt. Wenn Veränderung passiert, dann erfordert sie ein sehr hohes Maß von Zustimmung und Akzeptanz. Dadurch finden keine raschen Veränderungszyklen statt. Die Koordination bei Krisenfällen ist schwierig und es gibt keine Instanz, die zum Beispiel Konflikte oder rechtliche Probleme lösen kann. Und das Tesas-Problem tritt häufig auf. In Softwarebegriff übersetzt heißt das, Bleibt ein Softwareprojekt, dessen Teile ausgetauscht werden, immer noch dasselbe Projekt? Weiter im Text. Zu beachten ist die Tatsache, dass alle Blockchains, die dezentraler verwaltet werden, unter dem sogenannten TESA Problem leiden. Dies bezieht sich auf die Tatsache, dass Blockchains, die formal niemand besitzt, die Erhaltung einer bestimmten Identität im Laufe der Zeit mit der Fähigkeit zur Veränderung in Einklang bringen müssen. Ich diskutiere das Thema hier ausführlich. Ein Verweis auf einen anderen Artikel von Carter: What it is like to be a Bitcoin. Öffentliche Blockchains, die keinen einzigen Verwalter haben, der für die Beilegung von Streitigkeiten zuständig ist, müssen sich letztlich diesen Problemen des Tesors stellen. Daher ist die Option auf der rechten Seite, also die der Vermeidung von Hardfox, eine schmerzhafte Option. Aber auch hier ist es ein Kompromiss, den Bitcoin gerne eingeht. Viertens. Diskretionäre versus nichtdiskretionäre Geldpolitik. Wenn du Künstler oder Ingenieur bist, hast du vielleicht schon festgestellt, dass Beschränkungen die Mutter der Kreativität sind. Die Einschränkung des Gestaltungsspielraums eines Problems zwingt sich oft dazu, eine innovative Lösung zu finden. Abstrakter ausgedrückt, wenn du mehr Ressourcen zur Verfügung hast, gehst du weniger sorgfältig mit ihnen um, sondern bist eher verschwenderisch. Der russische Komponist Igor Strawinsky hat es schön ausgedrückt. Zitat Je mehr Zwänge man sich auferlegt, desto mehr befreit man sich selbst. Und die willkürliche Beschränkung dient nur dazu, die Präzision der Ausführung zu erreichen. Ende des Zitats es gibt eine kleine, aber wachsende Literatur, die dieses Phänomen bestätigt. Meter und Schuh im Jahre 2016 untersuchen die Bedeutung von Ressourcenknappheit im Vergleich zu Überfluss und kommen zu dem Ergebnis, ich zitiere, die Knappheitserwartung aktiviert eine Denkweise der Begrenztheit, die fortbesteht und die sich durch eine geringere funktionale Fixierung in nachfolgenden Produktnutzungskontexten äußert. Das heißt, sie veranlasst die Verbraucher, über die traditionelle Funktionalität eines bestimmten Produkts hinauszudenken, wodurch die Kreativität bei der Produktnutzung gefördert wird. Ende des Zitats. Beispiele für dieses Phänomen gibt es viele. Bei der Risikofinanzierung für die Überfinanzierung eines Startups paradoxerweise oft zu dessen Scheitern. Aus diesem Grund werden Startups ermutigt, sich schlank zu halten. Das erzwingt Disziplin und zwingt sie, sich auf umsatzfördernde Möglichkeiten zu konzentrieren, anstatt sich in der Forschung und Entwicklung zu verzetteln oder Zeit auf Konferenzen zu vergeuden. In reiferen Unternehmen führt ein Überschuss an Barmitteln oft zu verschwenderischen Werbeaktivitäten. Ich wage zu behaupten, dass dasselbe Phänomen auch im Zusammenhang mit der Geldpolitik von Staaten auftritt. Wenn es einfach ist, Kapital durch Verwässerung zu beschaffen, dies ist im Wesentlichen die Art und Weise, wie Inflation für souveräne Regierungen funktioniert, ist es einfach, verschwenderische Unternehmungen wie Konflikte in Übersee zu finanzieren. In ähnlicher Weise wird die diskretionäre Inflation bei Kryptowährungen oft als positiv dargestellt. Sie wird oft mit Governance, also Management, gebündelt und gibt den Entwicklern die Möglichkeit, den Betrieb das Marketing usw. So zu finanzieren. Ganz einfach, die Ermöglichung von Diskretion in der Geldpolitik schafft großen Überfluss, den die Projektverwalter ausnutzen können. Dies bringt jedoch auch Nachteile mit sich. Es öffnet die Tür für Rentseeking, also die Suche nach Einkommen ohne Arbeitsleistung, die Ausbeutung und Wohlstandsumverteilung, die alle der langfristigen Integrität des Projekts schaden. In vielen Fällen wird der geldpolitische Ermessensspielraum, also die Fähigkeit, die Geldmenge bei Bedarf nach Belieben aufzublähen, als Innovation im Vergleich zu Bitcoin dargestellt. Aber für mich ist es einfach eine Wiederholung des Modells, das von den vorherrschenden Währungssystemen vertreten wird. Eine zentrale Instanz, die die Diskretion über die Geldmenge behält und diese periodisch aufbläht, um politische Initiativen zu finanzieren. Wie wir in Ländern wie Venezuela und Argentinien gesehen haben, neigen Regierungen dazu, dieses Privileg zu missbrauchen. Warum sollten die Entwickler von Kryptowährungen anders sein? Das vorbestimmte Angebot von Bitcoin, ein Produkt seines radikalen Engagements gegen monetäre Willkür, ist seine Lösung für das Problem. Eine groteske, arrogante Lösung für viele seiner Gegner, aber eine, die für das Design von Bitcoin entscheidend ist. Indem er diese Variable festhält und um sie herum iteriert, zielt Bitcoin darauf ab, dauerhafte, echte Knappheit zu schaffen und den Menschen völlig aus der Entscheidungsfindung auszuschließen. Dies kann mit einem hohen Preis verbunden sein. Die Gegner spotten über die hohen Gebühren von Bitcoin, obwohl ein stabiler Gebührendruck letztlich für die Sicherheit notwendig ist, wenn die Subventionierung abnimmt. Und im Gegensatz zu flinkeren Projekten kann Bitcoin seine Kassen nicht mit den Erträgen der Inflation füllen. Und auch an dieser Stelle findet sich im Text wieder eine Vergleichsgrafik. Zunächst das Problem. Monetärer Ermessensspielraum erlaubt Flexibilität, Reaktionsvermögen und strategische Änderungen, um rascher Veränderungsbedarf reagieren zu können. Aber eröffnet auch die Möglichkeit für Missbrauch, ruinöse Inflation und die Belohnung von Insidern. Wenn man sich für monetären Ermessensspielraum entscheidet, landet man bei Projekten wie Ethereum, TISOS, EOS und so weiter. Wenn man sich für vorgegebene monetäre Regeln entscheidet, landet man bei Projekten wie Bitcoin oder Litecoin. Die potenziellen Probleme bei monetären Ermessensspielraum sind Die Ausgabemenge kann nicht begrenzt werden. Die Holder müssen das System finanzieren, und zwar durch Verdünnung des Geldwertes. Die im Projekt vorhandenen Insider können sich unverhältnismäßig stark bereichern, die Halter haben keine monetäre Sicherheit und jene, die für die Verteilung des Geldes zuständig sind, können erpresst oder sonst wie beeinflusst werden. Die potenziellen Probleme bei vorgegebenen monetären Regeln sind, die Gebühren könnten sich als nicht ausreichend herausstellen. Die Instabilität der Gebühren kann Probleme verursachen und jene, die Transaktionen durchführen, müssen das System finanzieren. Und die Entwickler können ihre Arbeit nicht durch Netzwerkressourcen, also das Geld, selbst finanzieren. Ich möchte anmerken, dass einige der Projekte in der linken Spalte, also denen mit monetärem Ermessensspielraum, das Angebot nicht willkürlich erhöht haben, um politische Ziele zu erreichen, sondern dass sie die Möglichkeit im Wesentlichen in den sozialen Vertrag der Projekte von vornherein aufgenommen haben dass das Geldmengenangebot ein Hebel ist, der gezogen werden kann, wenn es der Einsatz rechtfertigt. Es ist ganz einfach bequem, monetäre Messenspielräume wieder in das System einzubringen, um zusätzlich angeheuerte Entwickler zu finanzieren, mit Marketing in einen Hype zu erzeugen und die Tätigkeit einer einzigen Unternehmenseinheit zu unterstützen, die Ressourcen zuweisen kann. Ich würde behaupten, dass dies ein schlechter Kompromiss ist und dass das Entstehende, nicht zentrale, gesteuerte Modell auf lange Sicht stabiler ist. Wenn es eine Kapitalzuteilung gibt, muss es auch einen Zuteiler geben. Und dieser kann immer unter Druck gesetzt, umgedreht, erpresst oder kompromittiert werden. Bitcoin beißt in den sauren Apfel, indem er die inflationsbasierte Finanzierung abschafft und sich dafür entscheidet, mit seinen eigenen Verdiensten zu leben oder zu sterben. Fünftens. Unbegrenzter versus begrenzter Blockraum Die Debatte über den Blockspeicherplatz kann ähnlich wie die zuvor erwähnte Debatte über die Beschränkung versus fehlende Beschränkung verstanden werden. Das Argument für größere Blöcke stützt sich auf das Systempotenzial, wenn mehr Blockraum zur Verfügung gestellt werden kann. Interessante, datenintensive Anwendungsfälle, größere Akzeptanz, niedrigere Gebühren usw. Die Verfechter der Erhaltung des bestehenden Blockraums innerhalb von Bitcoin widersetzen sich dem vehement, mit dem Argument, dass eine marginale Verbesserung der Nutzbarkeit zu hohe Kosten in Form von teuren Validierungen mit sich bringt. Der Standardvorschlag in Forks von Bitcoin wie Bitcoin Cash oder BSV ist, dass die Miner, nicht die Entwickler, die Blockgröße festlegen. weit über Bitcoins tatsächlicher ca. 2 MB Begrenzung. Die 1 MB Begrenzung ist ein Mythos. Dies ist jedoch problematisch, da die Blockgröße eine nicht bepreiste Externalität ist. Es kostet einen Miner nichts, die Obergrenze zu erhöhen. Tatsächlich könnten größere Miner größere Blöcke bevorzugen, da sie kleinere Miner benachteiligen. Ein ständig wachsender Ledger, also eine ständig wachsende Blockchain, mit all den damit einhergehenden erhöhten Validierungskosten, verursacht jedoch sehr reale Kosten für die Verifizierer das heißt die Betreiber von Nodes, also Knotenpunkten, die eingehende Zahlungen verifizieren und sicherstellen wollen, dass die Chain gültig ist. Die Anreize der Miner sind dann nicht auf die Entitäten abgestimmt, die von ihrer Blockgröße betroffen sind. Angesichts dieser Externalität hat Bitcoin eine scheinbar unangenehme Entscheidung gewählt. Die Blockgröße wurde zunächst auf 1 MB begrenzt, jetzt auf 4 MB. In extremen unrealistischen Fällen realistischer sind etwa 2 MB. Der orthodoxe Standpunkt in Bitcoin ist, dass eine begrenzte Blockgröße eine Voraussetzung ist, nicht nur um eine unwirtschaftliche Nutzung der Chain auszuschließen, sondern auch um die Verifizierung dauerhaft billig zu halten. Darüber hinaus machen einfache Beobachtungen aus der Wirtschaft deutlich, was das Ergebnis einer unbegrenzten Blockgröße sein wird. Da es eine praktisch unbegrenzte Nachfrage nach der Speicherung von Informationen in einer replizierten, hochverfügbaren Datenbank gibt, werden Blockchains für die Speicherung beliebiger Daten genutzt werden, wenn der Speicherplatz ausreichend billig ist. Das Problem dabei ist, dass die gespeicherten Daten den Verifizierern immerwährende Kosten verursachen, da sie sie in den anfänglichen Blockdownload einbeziehen und auf Dauer immer größere Festplatten kaufen müssen. Ethereums Day trend vorschlag erkennt dieses Problem an und schlägt eine Lösung vor. Bitcoiner sind weit davon entfernt, sich über hohe Gebühren zu beklagen, sondern begrüßen sie. Wenn Ledger-Einträge kostspielig sind, wird eine bestimmte Art von Spam teuer und nicht mehr durchführbar. Bei Chains, die sich wie BSV zur vollständigen Öffnung des Blockraums verpflichten, ergibt sich ein Grundniveau mit geringer Nutzung. BSV hat zum Beispiel im Durchschnitt weniger als 10.000 täglich aktive Adressen im Vergleich zu Bitcoins mehr als 800.000 und gelegentlichen anorganischen Spitzen, wenn die Chain mit Daten gespeist wird, was die Validierung auf lange Sicht sehr schwierig macht. Und im Text findet sich an dieser Stelle eine Grafik, die die auf der Chain übertragenen Bytes pro Tag in Bitcoin gegenüber BSV darstellt unterfindet sich bei Bitcoin ein relativ konstanter Verlauf der übertragenen Bytes pro Tag, während bei PSV es immer wieder riesige Ausschläge gibt und dann die Kurve auf relativ flachem Niveau weiterläuft. Der Fall EOS ist ein interessanter Fall. In Anbetracht der Tatsache, dass der Blockraum relativ billig gemacht wurde, obwohl er technisch gesehen mit einem ausgeklügelten System von Netzwerkressourcen bepreist wird, gab es bei IoS eine Menge unwirtschaftlicher oder Spam-Nutzung. Dies liegt zum Teil daran, dass die Anreize, die Illusion von Aktivität auf der Chain zu erzeugen, hoch waren und die Kosten dafür minimal waren. So entstanden Millionen und Abermillionen von Ledger-Einträgen, aufgrund wirtschaftlicher Anreize, um die Chain oder bestimmte Types zu fördern, die die Chain mit grenzwertigem Spam belasteten. Dies hatte sehr reale Konsequenzen. Bei IOS ist es heute beispielsweise ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass der Betrieb eines vollständigen Archivnots, also eines Notes, der historische Schnappschlüsse des Zustands aufbewahrt, praktisch unmöglich ist. Dies ist jedoch ein Beispiel für eine Situation, in der die Aufrechterhaltung der kanonischen Geschichte des Ledgers durch eine schlechte Verwaltung der Netzwerkressourcen unerschwinglich wird. Schließlich läuft die Debatte um den Blockspace auf eine Frage der Nachhaltigkeit hinaus. Damit eine Blockchain Gebühren erheben kann, müssen die Nutzer den Blockraum schätzen. Wenn die Blockgröße jedoch völlig unbegrenzt ist, liegt es auf der Hand, dass der Blockraum wertlos sein wird. Wie viel würdest du für eine Ware bezahlen, die unbegrenzt verfügbar ist? Durch die Begrenzung der Blockgröße ist Bitcoin in der Lage, einen Markt für Ledger-Einträge aufrechtzuerhalten, der eines Tages die Subventionierung der Miner durch die Emission ersetzen wird. Die Gegner bestreiten, dass die Vergrößerung der Blockgröße eine immer stärkere Nutzung ermöglicht, die sich schließlich in Gebühren niederschlagen wird. Und an dieser Stelle hat der Autor eine Folie von seinem Vortrag auf der MIT Bitcoin Expo eingefügt, indem er die zwei hauptsächlich zur Anwendung kommenden fee modelle also Gebührenmodelle, beschreibt und bildlich darstellt. Die eine ist die von Bitcoin Cash, BSV und nun noch Ethereum, bei der es große Blöcke mit relativ vielen darin möglichen Transaktionen gibt, aber geringen Gebühren und dem Ansatz von Bitcoin, bei dem pro Block weniger Platz zur Verfügung steht, dadurch eine hohe Kompressionsrate sozusagen der Transaktionen nötig ist und die Gebühren pro Block relativ hoch sind. Ich bezeichne dies als das mile wide and in frei übersetzt als meilenweite und zentimetertiefe Modell des Gebührenmarktes. Empirisch hat sich diese Sicht der Gegner bisher nicht bestätigt. Ja, die Befürworter von Kryptowährungen mit niedrigen Gebühren, die sich auf Zahlungen konzentrieren, könnten eine große Enttäuschung erleben, wenn eine von einem Konsortium herausgegebene Chain wie Libra sich den Markt für Zahlungen einverleibt. Und an dieser Stelle befindet sich dann im Text eine Tabelle mit den täglichen Gebühren in US-Dollar, die an die Miner für eine Reihe von Top-Blockchains gezahlt werden. Und der Autor ergänzt dazu, Abgesehen von Bitcoin und Ethereum taucht kein einziger Vermögenswert in der Tabelle auf. Nur Litecoin kann über 1000 Dollar pro Tag an Gebühren generieren. Bitcoin Cash, BSV, Dash, Zcash, Monero, Stellar, Ripple und Dodge liegen alle im Bereich von nur mehreren 100 Dollar pro Tag. Dies verheißt nichts Gutes für die Nachhaltigkeit von Coins, die ihre Ausgabe nach einem Zeitplan wie dem von Bitcoin reduzieren wollen. Derzeit scheint keine Chain außer Bitcoin und Ethereum in der Lage zu sein, in ein System einzutreten, in dem die Gebühren den Großteil der Einnahmen der Validierer ausmachen. Daher ist die Bepreisung von Blockspace und die Ermöglichung der Entwicklung eines Marktes, auch wenn dies in Bezug auf die Gebühren schmerzhaft ist, ein entscheidendes Merkmal von Bitcoin. Wenn es etwas gibt, das ich mit diesem Beitrag zu vermitteln hoffte, dann ist es, dass Designmerkmale von Bitcoin, die seltsam, hässlich oder kaputt erscheinen, in der Regel unter der Oberfläche gute Begründungen haben. Das macht sie nicht unantastbar. Es gibt sicherlich Argumente für die Alternativen und dieser Designraum wird von tausenden von Projekten aktiv erforscht. Satoshi war kein allwissender Gelehrter und er hat sicherlich einige der Entwicklungen des Systems nicht vorausgesehen. Aber die Kompromisse, die zu Bitcoin geführt haben, sind im Allgemeinen durchaus vertretbar. Ob sie absolut richtig sind, wird sich zeigen. Aber denke daran, wenn du auf eine Funktion stößt, die offensichtlich falsch zu sein scheint, schaue genauer hin und du wirst vielleicht eine Rechtfertigung für ihre Existenz entdecken. Das war Bitcoin beißt in den sauren Apfel von Nikator. Ja, wieder mal ein großartiger Artikel von Nikata, dieser Mann versteht es wirklich zu schreiben. Man muss bedenken, dass dieser Artikel mittlerweile schon über vier Jahre alt ist und er ist noch immer zeitlos, er ist noch immer am Zahn der Zeit, weil er eben grundlegende Prinzipien von Bitcoin wirklich treffen und brillant erklärt, meiner Ansicht nach. Und wie schon am Beginn erwähnt, äh, dieser Artikel, man könnte ihn eigentlich als Fortsetzung von dem Artikel von Gwern betrachten. Gern hat seinen Artikel damals genannt Bitcoin is worse is better, Bitcoin ist schlechter ist besser und er hat in seinem Artikel damals eben erstmals mit dieser Idee gespielt und sie erklärt, dass Bitcoin vordergründig hässlich, globig, ungeschickt programmiert wirkt, aber bei näherem Hinsehen jedes Detail tiefergehenden Sinn zu machen scheint. Und er hat das eher auf einer technischen Ebene erklärt, beispielsweise warum die Blockgröße so und nicht anders gelöst wurde von Satoshi, aber vor allem aus technischer Sicht und mit der Frage im Hintergrund, ob die Netzwerkkapazität derartige Blockgrößen erlaubt und auch in Zukunft unterstützen würde, dann der Frage beispielsweise des Double Spending und des Problems der byzantinischen Generäle, das Satoshi gelöst hat. Ja, Unicata hat sich vor allem auf die monetären Regeln von Bitcoin konzentriert und um die Art und Weise, wie Bitcoin die diversen Herausforderungen löst, abgeklopft und die Vor- und Nachteile herausgearbeitet. Mein persönlicher Eindruck ist ja, dass Bitcoin in gewisser Weise durch die Feuerschmiede gegangen ist. Es hat schon so viele Versuche vorher gegeben, elektronisches Geld zu entwickeln. Da gab es ja auch einen weiteren guten Artikel, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Episode Nummer 4 war das, glaube ich, von Gigi. Bitcoin ist eine Idee. Wo Gigi im Prinzip dargestellt hat, welche Vorläufer Bitcoin hatte, vor allem in technologischer Hinsicht, aber auch in Bezug auf die Versuche, elektronisches Geld zu entwickeln, das gleichzeitig aber auch möglichst wenig angreifbar sein soll. Und keinem Projekt ist das vorher gelungen. Bitcoin hat das ermöglicht, Satoshis Erfindung, all diese Ansätze und diese fortschreitenden Entdeckungen, die auf geniale Weise zusammenzuführen und etwas Neues zu schaffen. Nämlich Bitcoin, das war der Durchbruch. Alle anderen Projekte sind gescheitert. Aus diesen Erfahrungen wurde aber gelernt und die perfekte Kombination gefunden. Zumindest soweit man bislang beurteilen kann. Wie der Otto Anikata ja auch selbst erwähnt, es laufen wir im Prinzip tausende von Testprojekten, die alle den Anspruch haben, es noch besser als Bitcoin zu machen, aber schon beim ersten Hinsehen zumindest hartgesottenen Bitcoinern, die schon viel erlebt und gesehen haben und Bitcoin wirklich durchdacht haben, ist oft schon nach den ersten Sätzen der Beschreibung dieser Projekte klar, dass das eigentlich zum Scheitern Vorteil ist. Aber viele Menschen, vor allem Neuensteiger, verstehen halt nun einmal nicht, welche heiklen Balanceakte dazu vollbringen sind, wenn es um das Ziel echter maximaler Dezentralisierung und Unsensierbarkeit geht. Und Altcoin-Projekte bemühen sich dann verzweifelt an den einzelnen Parametern herumzuschrauben, also entweder Transaktionsgeschwindigkeit oder geringere Gebühren, eine noch geringere Geldmenge, noch geringere Inflation als Bitcoin. Also ihr merkt schon, es geht immer um noch mehr Superlative, eine neue Kombination, eine innovative des Besten vom Besten. Und das soll dann noch besser sein. Aber irgendwie ist da ein Wurm drin, irgendwo geht sich das alles dann nicht aus und tatsächlich stellt sich dann oft, meistens nach den ersten Monaten oder spätestens nach ein bis zwei Jahren heraus, dass diese Projekte in aller Regel eben vor allem ökonomisch nicht tragbar sind. Sie sind entweder nicht finanzierbar, oder es muss das Problem der Finanzierung der Sicherheit gelöst werden, wie das ja sehr schön dargestellt hat in seinem Artikel. Ein gar nicht unerhebliches Problem, wie wir gesehen haben, weil eben Sicherheit einen Preis hat. Und die Frage ist immer, wer diesen Preis bezahlt. Bezahlen den die Holder? dann kann das eigentlich nur über eine Erhöhung der Geldmenge passieren. Dann müssen neue Geldeinheiten geschaffen werden und die Holder, also die Halter oder Sparer dieses Geldes zahlen dann für Sicherheit durch die laufende Entwertung ihres Besitzes. Nur dafür haben wir Krypto eigentlich nicht gebraucht. Das haben wir schon entführt. Und andererseits aber wenn über Gebühren die Sicherheit finanziert wird, dann ist natürlich die Frage, ist dieses Projekt tatsächlich über Gebühren finanzierbar? Dazu müsste ja dieses Geld mal Wert haben, ein gewisses Wertversprechen. Und da hat halt Nikata sehr gut aufgezeigt, wie ich meine, dass Bitcoin eigentlich der einzige Kandidat zum heutigen Zeitpunkt ist, der dieses Wertversprechen in ausreichender Weise mit sich bringt. Und wir sehen das ja auch live heutzutage, wo seit Monaten ein Hashrate-Rekord nach dem anderen eingestellt wird, die Hashrate immer neue Höhen erreicht, also scheinbar ein unglaublicher Wettbewerb hinter den Kulissen stattfindet, die noch verbleibenden Bitcoin zu meinen. Und damit wird die Sicherheit von Bitcoin finanziert und weiter laufend erhöht. Was ich besonders interessant finde in letzter Zeit ist, dass seit dem Aufkommen der sogenannten Ordinals, also der Möglichkeit auf der Bitcoin-Blockchain, Jetbacks und sonstige Daten abzuspeichern, sich die Gebühren doch signifikant erhöht haben, aber sich auch die Theorie bestätigt hat, dass bei ausreichender Nutzung der Blockchain, und da kann man ja sagen, aus welchen Gründen noch immer, die Finanzierung weiterläuft und damit nicht die Sorge bestehen muss, dass bei einer geringeren Blockbelohnung, die ja nach dem nächsten Halving dann wieder auftreten wird, die Gebühren nicht mehr in der Lage sind, das Mining zu finanzieren, nicht mehr genug attraktiv für die Miner sind. Die Miner verdienen so gut wie nie zuvor aktuell. Und was auch noch bemerkenswert ist, ist, dass Bitcoin im Prinzip eine Methode ist, Besitz und Wert abzubilden, die Transaktionen von Wert in der Bevölkerung abzubilden und dafür eine Datenbank zur Verfügung zu stellen. Bitcoin ist eigentlich nicht geschaffen dafür, irgendwelche halblustigen Affenbilder abzuspeichern. Es ist im Prinzip eine Zweckentfremdung der Blockchain, der Bitcoin-Blockchain, für diesen Zweck. Und die macht im Prinzip nicht mal ökonomisch Sinn, denn die Transaktionen sind in Summe doch recht teuer. Es gibt deutlich günstigere Möglichkeiten, Ordinals, also NFTs, auf der Blockchain abzubilden. Das muss nicht Bitcoin sein und es muss nicht vor allem nicht auf dem Base Layer, also der basis Chain sein. Man könnte dazu andere Technologien verwenden, aber wie ich ja früher schon mal in einer Nachbesprechung gesagt habe, ich vermute ja, dass in erster Linie es darum geht, den Bitcoin-Maximalisten unter Anführungszeichen eins reinzuwürgen, etwas zu tun, das die Puristen unter den Bitcoinern auf jeden Fall stören muss und ein kindisches Vergnügen oder nach Betrachtungsweise vielleicht ein narzisstisches Vergnügen daran zu entwickeln und ihnen zu zeigen, wie für wie dämlich man diese Bitcoin-Maxis hält. Guys Warren hat das mal ironischerweise als Pooping in the Park, also als frei übersetzt Pinkeln in Nachbarsgarten sozusagen bezeichnet. Dass es einfach eine Unsitte ist, aber manche Leute halt einfach ein Lustgefühl daran empfinden, sich nicht nach Vorschrift, nicht nach den Vorstellungen der Puristen zu verhalten. Ja, und darum geht's vermutlich. Und das ist einigen Leuten halt auch relativ viel Geld wert. Und trotzdem zeigt sich aber, Ganz spannenderweise, dass Bitcoin auf diese neue Herausforderung, dass eben plötzlich die Gebühren ansteigen und es scheinbar tatsächlich Bedarf zu geben scheint, lustige Affenköpfe oder andere Daten auf der Bitcoin-Blockchain abzusichern gewissermaßen. Und plötzlich werden da Lösungen dafür entwickelt. Da gab es einige spannende Ansätze in letzter Zeit. etwa Über das RGB-Protokoll, also die Smart-Contract-Plattform, die führende auf der Bitcoin-Blockchain oder beispielsweise auch über Stacks, Gamma.io hat da etwas vorgestellt und der Vorteil bei diesen Lösungen ist, dass sie vor allem auch sicherer und technisch zuverlässiger sind, soweit man das im Moment beurteilen kann, als Ordino selbst, die ja schon die ersten Bugs aufweisen. Wie es halt passieren kann, wenn man herumtrickst und die Bitcoin-Blockchain für andere Zwecke verwendet als das, wofür sie eigentlich gedacht ist. Das müsste man halt ausreichend testen, aber wieder war halt vermutlich mal die Profitgier, die treibende Kraft, dann rauszupeitschen und sich im Scheinwerferlicht zu sonnen, die Twitter-Cloud zu genießen und die Rechnung zahlen halt wie immer die Leute, die spekulieren wollen und die den eigentlichen Zweck der Bitcoin-Blockchain nicht verstehen oder ignorieren, ganz bewusst ignorieren. Ja, die NFTs, also die Tokenisierung an sich, ist ja schon ein Missverständnis der Blockchain an sich, der magischen Fähigkeiten einer Blockchain, Dinge unveränderbar abzuspeichern. Ja, man kann natürlich Dinge abspeichern, aber nichts ist damit abgesichert, nichts ist damit garantiert. Es gibt immer noch das Problem der Übersetzung in die physische Welt und umgekehrt. Und dazu braucht es dann menschliche Instanzen, menschliche Zwischenhändler sozusagen die sicherstellen, dass dieses Recht auch umgesetzt wird. Aber wenn man die benötigt, wofür braucht man dann eigentlich die NFTs, die Blockchain? Es entsteht zusätzlich zum menschlichen Problem nur ein weiteres Problem, das zu lösen ist. Also es ist ein Redundanzproblem im Prinzip. Und nebenbei darf man natürlich nicht vergessen, dass Bitcoins Hauptfunktion die von Geld ist. Von zensurresistenten, stabilen, sicheren, gesunden Geld. Und wenn jetzt Leute diese Blockchain, diese Technologie nützen, um lustige Affenfotos zu reproduzieren oder darauf abzubilden, um die dann zu verhökern und Gewinn damit zu machen, dann ist das eine Zweckentfremdung der eigentlichen Technologie. Es ist vielleicht ein etwas an den Hahn herbeigezogener Vergleich, aber ein bisschen kommt es mir vor, wie zum Beispiel Atemgeräte, Beatmungsgeräte als Fahrradpumpen einzusetzen. Ja, man kann das tun. Aber wenn dann immer mehr Atemgeräte als Fahrradpumpen eingesetzt würden, als fancy und toll und futuristisch aussehende Fahrradpumpen, dann würde vermutlich nach kurzer Zeit ein Notstand, ein Engpass an Atemgeräten auftreten. Und natürlich könnte man dann sagen, ja, dann sollen einfach die Leute, die Atemgeräte brauchen, mehr Geld dafür zahlen. Und in gewisser Weise stimmt das ökonomisch gesehen auch. Aber trotzdem ist es ein Missbrauch von Atemgeräten, ein Missbrauch ihrer eigentlichen Funktion für fremde Zwecke. Und das ist nichts statthaft, das ist unmoralisch und unethisch. Und so ähnlich ist es bei Bitcoin, dass er ja dazu da sein sollte, Menschen mehr Freiheit zu verschaffen, ihnen zu ermöglichen beispielsweise, ihr Geld mitzunehmen, zu fliehen und da sehen oft keine großen Beträge, über die sie, sie da verfügen können, die aber für sie lebensentscheidend sein können. Und dann gefallen sich einige Kryptomillionäre, die ihr Vermögen durch fragwürdige Praktiken gemacht haben, in Zaubererkostümen auf Bühnen herumzutanzen und anderen sozusagen ins Rein zu würgen, nur um ihnen zu demonstrieren, dass Bitcoin zweckentfremdet werden kann. Und verweisen dann mit hämischem Grinsen auf Zehntausende von Fahrrädern, die sie alle schon mit Atemgeräten aufgepumpt haben. Also ich finde das nicht ganz statthaft ist aber gleichzeitig legitim und es fordert ja Bitcoin heraus. Es testet sozusagen seine Resistenz gegen Attacken und gegen Zweckentfremdung. Und wie sich zeigt, gibt es eben andere Plattformen und Leute, die tatsächlich vom Nutzen von NFTs überzeugt sind oder begeistert sind davon, haben in Zukunft wenigstens dann auch günstigere und vor allem auch sicherere Möglichkeiten, diese Dinge dann geprüft und stabil auszuprobieren und umzusetzen. Und das finde ich ganz toll. Da finde ich die Innovationskraft, die im Bereich von Bitcoin herrscht, einfach unschlagbar. Es ist unglaublich, wie viele kreative Köpfe es da gibt. Und auch, wie groß dieses Ökosystem mittlerweile bereits ist, sodass das System selbst immer mehr sich anpassen kann an aktuelle Bedürfnisse, während die Basis gleichzeitig dennoch stabil bleibt. Und auch der Gebührenmarkt wird sich sicher bald wieder normalisieren, wie alle Dinge, die ökonomisch eigentlich keinen Sinn machen, wird dann irgendwann mal die Luft raus sein. Aber natürlich wie immer im Altcoin-Bereich und im Scam-Bereich die Letzten beißen die Hunde. Aber solange mehr oder weniger skrupellose Leute oder Leute, die es einfach nicht besser wissen, 30 Millionen reinstecken können in ein System und das finanzieren, um am Ende 35 Millionen abzuschöpfen von ahnungslosen Leuten, solange wird das halt noch weiterlaufen. Aber irgendwann kommt mit Garantie das Next Big Thing und dann gibt es die nächste Möglichkeit, in kürzester Zeit Lambos und tolle Blondinen und Wielen sich zu kaufen, dann werden die Ordinals ein Thing von gestern sein. Und die Leute, die sich wirklich interessiert, die können ja dann auf die stabilen und dafür besser geeigneten Technologien, wie eben auf RGB, Stacks und so weiter umsteigen. Ich bin fast sicher, dass wir auf das Thema NFTs und Ordinals nochmal zurückkommen werden in Zukunft. Insofern möchte ich es heute schon langsam dabei bewenden lassen bei dieser kleinen Nachbesprechung. Ich hoffe, es war wieder mal etwas Interessantes für euch dabei. Vergesst bitte nicht den Like-Button zu klicken und vor allem aber auch natürlich die abonnier insbesondere auf YouTube zu nutzen. Die regelmäßigen Zuhörer von euch wissen, ich habe mir so ein kleines Ego-Ziel gesetzt bis zum Ende des Jahres auf YouTube auf die 1000 Subscribers also Abonnenten zu kommen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der den YouTube-Channel noch von uns noch nicht kennt, dann empfehlt ihn bitte weiter. Teilt ihn in euren Gruppen, teilt aber auch einfach die Information über bitcoinaudible.de in euren Gruppen, über einzelne Vorlesungen, die euch besonders gefallen haben. Oder wenn es Diskussionen gibt, empfehlt ihnen die betreffenden Artikel weiter. Es hilft uns, damit der Podcast als solcher bekannter wird, und natürlich aber auch der Community als solche Bitcoin besser zu verstehen, und das ist ja letztlich das Ziel dieser Vorlesungen. Ja, und wer das Fortbestehen des Podcasts unterstützen und auf jeden Fall sicherstellen möchte, da freue ich mich über Value for Value. Wer von euch noch nicht davon gehört hat, es geht im Prinzip um die Idee, dass wenn man Wert bekommt durch etwas Bestimmtes, durch eine bestimmte Leistung, dass man auch Wert zurückgeben sollte. Einfach um das Ding am Laufen zu halten. Nur zu konsumieren, das funktioniert einfach nicht. Und meistens zahlt man dann indirekt über Werbung, über Nutzung der Daten, über Ausschlachten der Daten. Meistens gegen das eigene Interesse in Wirklichkeit. Und ich versuche halt mit diesem Podcast es werbefrei zu machen, keine weiteren Verpflichtungen oder irgendwelche Klickbeiner oder so einzubauen. Und dafür wäre im Gegenzug schön, wenn ihr auch etwas zurückgeben könntet. Am leichtesten klappt das über die Podcast 2.0-Apps, also meine persönlichen Favoriten sind zum Beispiel Fountain oder Breeze. In der Breeze Wallet gibt es ja auch eine Podcast-Funktion, die alle Stückchen spielt. Auf Fountain genauso, vielleicht fast noch ausgeklügelt, aber es ist vielleicht eine Geschmackssache. Und da habt ihr direkt die Möglichkeit, sie mit Bitcoin zu bestücken auf dem Lightning-Netzwerk und dann je nach Vorliebe und je nach Großzügigkeit, entweder regelmäßig Seids zu übermitteln während des Zuhörens oder aber auch einfach Spenden und gute Gaben, großzügige Gesten des Herzens zu senden in Form von Seids. Und das würde ich wirklich ganz, ganz nett finden, wenn auch du da deinem Herzen einen Stoß geben könntest und mal wieder Seids schickst, wenn du es überhaupt schon jemals getan hast. Gib deinem Herzen einen Stoß, unterstütze den Podcast. Und ich kann versprechen, dass das eine Motivation sein wird für mich, mich hinzusetzen, meine Zeit wieder zu investieren und für euch die nächsten Folgen zu produzieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt bitte den Podcast, teilt die Folgen, die euch interessiert und besonders gefallen haben. Hinterlasst aber auch Kommentare, entweder auf unserer Website bitcoinaudible.de oder aber auch natürlich im YouTube-Channel. Da gibt es auch eine einfache Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Ich bin immer interessiert an Anregungen, Beschwerden, Vorschlägen Anerkennung, Lob, was auch immer euch einfällt, nutzt es. Immer wieder ist spannend für mich, eure Kommentare zu lesen. Ach ja, und wenn euch dieses Thema, warum Bitcoin die Herausforderungen, die mit der Bildung guten und gesunden Geldes verbunden sind, auf seine und nicht andere Weise löst, interessieren, dann empfehle ich euch gleich jetzt im Anschluss, mit Folge Nummer 96 fortzufahren von Quern. Bitcoin ist schlechter ist besser. Ja, Für heute wünsche ich euch noch einen tollen Tag, genießt das Leben Leute und ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Ciao.